0: <rire> Alors, j'ai quand même assez de mal à croire que tu aies compté les lunettes. Donc, sur 70 personnages qui sont sur le site d'Apple, il y a 40 lunettes, dont un monocle. Ouais.
1: T'es un grand cinglé, quand même. Ah oui, oui, oui. Mais je me suis dit, quitte à... En fait, ce visuel m'interpelle beaucoup. Parce que tu te souviens que le premier visuel qu'il y avait, c'était juste... Euh... Le Mac qui s'ouvrait à la crèque fait des gregi, gr -gr 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 et euh, la lumière qui illuminait un visage, et tous ces différents mimojis avaient des lunettes, et tout le monde disait « Ah, les lunettes !» Et euh, en essayant d'interpréter les visuels les plus récents sur le site d'Apple, je me suis dit euh, « Bah, écoute, <rire> on va faire de l'analyse de, de comptoir jusqu'au bout, hein, donc euh, j'ai compté tous ces personnages parce que je me suis dit, bon voilà, chaque chose peut être un indice, même si depuis longtemps, en fait, c'est plus trop un indice euh, ce qu'il y a sur... Enfin, euh, en tout cas, euh, ça n'a jamais été constant, en fait. Non. Ouais, on est d'accord. Et euh, du coup, voilà, sur le... Alors, c'est très intéressant. Enfin, ce n'est pas du tout intéressant. Mais du coup, dans ce, <rire> si, si, on, <rire> si on estime que c'est intéressant, il y a deux visuels principaux. Il y a le visuel du site d'Apple.com euh, et euh, le visuel du site développeur.apple.com. Ce sont deux visuels différents, l'un euh, avec le laser et l'autre avec iMessage plutôt. Et euh, le nombre de personnages est différent, donc il y a 70 personnages sur le premier, 61 personnages sur le deuxième. Et euh, sur le premier, il y a une majorité de lunettes, 40 personnes avec des lunettes ou accessoires oculaires, tels que le monocle. Et euh, sur le deuxième visuel, putain, en fait je m'écoute, c'est parler, j'ai l'air d'un fou en fait. C'est <rire> un grand, <rire> grand, grand malade <rire> c'est tout ce que j'ai à dire donc ce qui note sera très, saisir, très nécessairement et je pense de manière sûre et certaine euh, je pense qu'on parlera de macOS et d'iOS mm. <rire> 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 je, je, je peux pas
0: suivre là dessus euh, il se trouve que toi et moi on a des lunettes euh, mm. moi avant toi euh, mais euh, ce qui m'a toujours, toujours frappé dans les, euh, dans les efforts de soi-disant diversité d'Apple euh, C'est que ça touchait tout, sauf euh, une des diversités euh, les, les plus communes, qui est euh, les gens qui portent des lunettes. Mmh. Euh, à tel point qu'il n'y a toujours pas d'emoji euh, qui représente des gens portant des lunettes de manière euh, qui, ne soit pas, qui ne renforce pas des stéréotypes. Mmh. Tu as un emoji euh, lunette de soleil, tu as euh, des emojis avec des porteurs de lunettes dans la posture du prof, dans la posture du geek, dans la posture du chimiste. Euh, mais tu n'as pas, de, de la même manière que tu peux changer... Euh, euh, les couleurs de peau de la même manière que tu peux changer euh, les chevelures de la même manière que tu, pu, te, que tu peux changer euh, les identités de genre tu ne peux pas changer euh, les lunettes tu ne peux pas ajouter des lunettes à des personnages euh, ce qui m'a toujours frappé donc là je suis content d'avoir euh, 40 lunettes sur 70 personnages euh, parce que ça représente à peu près euh, la, la, la réalité dans les pays développés mm. euh, mais alors
1: d'ici à y voir qu'ils vont annoncer des trucs sur
0: la réalité augmentée j'ai quand
1: même un peu de mal Bon, en fait, si on ne se mouille pas, on peut très bien dire ça dans le sens où, chaque, depuis chaque keynote, maintenant depuis, on va dire, allez, 3 ans, il y a des passages sur la réalité augmentée, je veux dire, à tout nouveau matériel lancé, à tout nouveau système lancé. Donc, mm -hmm. donc oui, il y aura forcément un passage là-dessus. Euh, la vraie, la vraie euh, exergue, bien sûr, c'est iMessage. Enfin, en tout cas visuel, tu vois. Après, je sais pas si, euh, si ça veut, enfin, si ça appelle quelque chose en particulier, si c'était juste une esthétique, tu vois, c'est très possible en fait. Je
0: sais pas trop, ils ont, dé ils ont déjà tellement travaillé sur Message l'an dernier. Ouais. Euh, c'est quand même assez rare qu'ils travaillent sur la même application deux années de suite, même si j'en serais très content, hein, parce que euh, un des principaux reproches que j'ai à leur faire, c'est d'avoir euh, quasiment abandonné les applications de première partie. Ouais. Euh, et, et moi, j'aimerais bien que. C'est très bien de parler d'iOS, de macOS, de tvOS, de watchOS, tout ça, tout ça, mais euh, si euh, deux minutes on pouvait s'arrêter, euh, se rappeler que c'est une conférence pour les développeurs et euh, parler d'applications, et euh, rappeler aux développeurs que euh, il fut un temps où les applications de première partie, les applications d'Apple, c'était un exemple pour les applications de tierce partie. Une vitrine, ouais, euh, c'est vrai. Ce serait pas mal, mmh. parce qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les applications de tierce partie qui font le travail et quand tu vois une application comme Photo, je, je m'y suis remis récemment après l'avoir abandonné, alors même que j'ai écrit un livre sur le sujet, mais cette app qui, est censée, qui était censée représenter un moment super intéressant dans le rapprochement des plateformes, et où c'était une des premières apps à l'époque, c'était le framework Firenze, qui est un, un, long, un lointain précurseur de, 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 de Marzipan et de Catalyst, alors que cette app a pendant un temps représenté un futur possible aujourd'hui c'est une app elle sait faire des choses sur iPhone et sur iPad complètement hasard le redressement de la perspective qu'elle ne sait pas faire sur Mac elle sait faire des choses sur Mac complètement hasard encore une fois la gestion des métadonnées, des tags, la localisation toutes ces choses là qu'elle ne sait pas faire sur iPhone et sur iPad mmh. les bases de données de reconnaissance de visage encore aujourd'hui euh, sont mal synchronisés par iCloud et donc chaque appareil euh, refait, refait une partie du travail dans son coin, alors que ça fait deux ans, trois ans qu'Apple nous explique qu'il faut faire des applications multiplateformes, il faut être capable d'avoir l'application iPhone qui a des modules hein, qu'on appelle des widgets, qu'on appelle une application tvOS, qu'on appelle euh, une application euh, watchOS et des complications euh, pour l'Apple Watch. Cette application iPhone elle est capable de grandir pour devenir l'application iPad, l'application iPad elle est capable de grandir pour devenir l'application Mac. Les développeurs tiers, en tout cas les développeurs tiers historiques, je trouve qu'ils jouent plutôt bien le jeu. Et pas Apple. Euh, donc si on pouvait s'arrêter deux minutes euh, et mettre un coup de polish sur Message, euh, qui est pas mal, hein, mais... Euh... C'est pas encore ça. Hein. Euh... <rire> non, et puis on, on, on voit les limites, justement, de Martipan, de, 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 de Catalyst, parce que qu'avoir... Euh avoir pris littéralement euh, les interactions de l'iPhone et de l'iPad et les porter sur le Mac, et euh, par exemple introduire des choses comme l'appui long sur le trackpad ou des trucs comme ça, qui sont pas du tout familiers du Mac user. Non. non. Ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Euh, c'est quand même une des très rares applications qui a des fonctions qui n'ont pas de raccourci associés. Ah, c'est vrai ça Ou des fonctions qui peuvent être utilisées uniquement avec l'appui long ou le menu contextuel, le clic droit, enfin le clic secondaire, euh, qui ne sont pas dupliqués dans des menus. Donc ça n'est pas une application Mac. Apple qui fait la plateforme macOS, à une application qui n'est pas une application Mac. Et ensuite vient expliquer aux, aux développeurs tiers "Non, votre application elle est pourrie, on peut pas la laisser dans l'App Store." <rire> euh, donc ouais, encore une fois quoi. Si on pouvait juste <rire> prendre le temps trois minutes euh, de mettre un coup de polish là-dessus, euh, surtout si c'est une année où on parle iPad euh, et que l'iPad est, est cette plateforme qui est entre l'iPhone et, et, et le Mac et qui a le plus à gagner euh, de l'unification. Euh, fonctionnel des trois plateformes. Très clairement. Ouais. Euh, et qu'on ait ce grand continuum des applications iPhone, iPad, macOS avec euh, des expressions différentes selon l'écran et, euh, et les dispositifs euh, d'entrée et de pointage. Euh, si c'est si une, une année euh, où on met en avant, on met en exergue l'iPad et iPadOS, euh, alors oui, il n'y a, a pas le choix. Si on veut faire les choses correctement, euh, il va falloir s'arrêter deux minutes, mettre un grand coup de police sur toutes ces applications de première partie et remontrer, réexpliquer aux développeurs regardez, ça c'est comme ça qu'on fait des applications. C'est comme ça qu'on fait des applications ambitieuses, c'est comme ça qu'on fait des applications qui tirent entièrement parti de toutes les possibilités de la plateforme, que ce soit Siri, les raccourcis, iCloud, la réalité augmentée, mmh. puisque tu en parlais, euh, etc. etc., etc. Euh, le machine learning, enfin tout, tout, tout ce qu'il y a en plus maintenant qui est inscrit dans le silicium, qui est gravé dans le silicium avec, euh, avec Apple Silicon. Euh, et de dire voilà. Euh, et c'est comme ça qu'on qu est capable d'avoir des interactions natives pour l'iPhone, des interactions natives pour l'iPad mmh que vous l'utilisez avec les doigts, avec un Apple Pencil ou avec un clavier et des interactions natives pour le Mac qui est la plateforme, la seule plateforme maintenant où on a un, un paradigme découplé un paradigme indirect avec la surface d'affichage d'un côté puis de l'autre côté les dispositifs de, de contrôle
1: C'est vraiment super intéressant moi ce que ça m'évoque c'est que enfin euh, c'est le pourquoi je me demande si à un certain moment en fait dans la trajectoire euh, des développements des applications tout le monde était tellement persuadé que le Mac allait devenir tactile et euh, ce genre de choses, que euh, Apple s'est peut-être cru obligé de montrer une sorte d'exemple un peu chelou en faisant les mêmes applications, mais de manière différente sur Mac et sur iOS, et, et, et ce qui deviendrait plus tard iPadOS. Et que maintenant, ils se retrouvent en fait, confrontés à cette contradiction-là. Euh, et maintenant, encore plus, évidemment, depuis que l'iPad est sur M1, mais même avant, euh, bien sûr, il y a cette espèce de, de bicéphalie qui est, dont on avait déjà parlé auparavant dans un autre épisode dont j'ai oublié le numéro, mais euh, comme si euh, c'était deux entreprises qui faisaient des, des choses parallèles euh, sans jamais mmh. se rencontrer. Oui, c'est très intéressant. Euh, la, Une des rumeurs euh, pour l'iPad évoque l'arrivée des applications professionnelles d'Apple, sur euh, sur l'iPad. Ce,
0: ce qui renforce mon point. Hein. Oui, absolument. Parce que ouais. si tu veux faire Final Cut Pro, Logic Pro, Xcode, il faut le faire correctement.
1: Oui, oui, de toute façon. Et et à l'inverse, euh, je trouve que j'ai un peu un contre-exemple, mais juste un peu. <rire> je t'expliquer. Euh, je sais pas si tu as déjà utilisé GarageBand sur la sur iPad. Euh... Mm -hmm, voilà. si, ouais, ouais. Ouais. À mon avis, c'est une application très puissante et euh, en même temps plutôt adaptée à l'iPad. Et c'est c'est largement tactile, sur autre chose. Bon voilà. D'un autre côté, quand tu exportes un projet GarageBand pour iPad, c'est un projet GarageBand pour iPad qui doit être converti sur le Mac, et je ne crois pas, ou alors c'est tout récent, qu'on puisse importer un projet GarageBand créé sur Mac à l'origine sur l'iPad. Je, je crois que c'est possible maintenant, mais qu'il y a des restrictions, notamment en termes de synthétiseurs, ce genre de choses.
0: Mmh, je ne l'ai jamais fait dans ce sens-là. Mais c'est intéressant parce que, justement, c'est une application qui montre ce qu'il est possible de faire. Exact. Euh, les fondations sont les mêmes. C'est pour ça que, d'ailleurs, la rumeur sur Logic, elle est... Euh... Ça fait des années qu'on annonce Logic parce que c'est le même moteur que GarageBand. Donc si on est capable de faire GarageBand sur iPad, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de faire Logic sur iPad. Et on sait déjà faire de l'audio en temps réel, on sait déjà faire euh, du partage de, de, de bus audio entre les différentes applications, on sait faire tout ça. Mais c'est intéressant parce que cette application, ses bases sont les mêmes sur iPad et sur Mac. Tu peux échanger les fichiers dans, dans une certaine mesure, tu peux relativement facilement passer d'une version à l'autre. Grosso modo, une fois que tu es dans l'interface dans de montage, ça marche à peu près pareil mais il y a des choses que tu ne peux faire que sur iPad, notamment la manipulation des instruments virtuels, exact, euh, ou la manipulation tactile des amplis, ça ne marche que sur iPad. Parce qu'il n'y a que sur l'iPad que tu peux utiliser, évidemment, euh, tes doigts pour euh, contrôler directement tes instruments. Tout à fait. Euh, ouais. Logique.
1: <rire> Et à l'inverse, les instruments, euh, par exemple, euh, je pense aux cordes parce que c'est le plus évident, où tu sais, tu as tes... tes... J'ai oublié le nom, mais les arrangements automatiques, tu vois, qui changent en fonction de... voilà. Et ça, c'est exclusif à l'iPad. Tu peux les exporter en tant que piste MIDI et du coup, ça exporte les réglages de la piste sur le GarageBand pour Mac, mais impossible de réciter la même chose. Tu ne peux pas, je rejoue la même chose sur le Mac. Il faudra refaire sur l'iPad et le réexporter sur mmh. le Mac, tu vois. Mmh. Donc, il y a cette espèce de, de, de frontière. Je, je veux bien que le, 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 la limite de l'interaction manuelle pose un problème, tu vois. Mais c'est un problème d'ordre d'interaction, pas un problème d'ordre de, de technique, tu vois.
0: Parfois, c'est ce que tu veux. Euh, la meilleure, appli la meilleure euh, application chez Apple pour montrer ça, c'est Logic Remote. Oui. Ou c'est pas j'oppose l'iPad au Mac, c'est j'utilise l'iPad avec le Mac. Et je tire parti des spécificités du matériel euh, iPad qui est je peux, je peux utiliser mes doigts. Euh, et donc c'est facile d'avoir un pad de contrôle parce que voilà, j'ai deux mains, dix doigts dans la plupart des cas. Euh, et c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser des pads ou de contrôler euh, des instruments quand tu es sur scène directement, Mais toute l'intelligence, toute la puissance, euh, tout le rendu, tout le calcul, toute la préparation, euh, elle, est sur, elle est sur mon Mac, elle est sur Logic. Euh, et, y a... et ça, c'est euh, l'iPad première version. C'est euh, euh, l'idée de l'iPad en 2010. Quoi. Euh, et quelque part, euh, on, on a sauté à l'extrême inverse, qui est de dire on va faire tout pareil sur toutes les plateformes, euh, sans jamais se demander ce qu'il y a entre les deux. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est... Il y a un continuum fonctionnel, il y a un continuum de données, il y a un flux de données, parce que c'est iCloud qui unifie les flux de données. Il mm. euh, y a un continuum fonctionnel, parce que si tu as une fonction sur une plateforme qui génère euh, tel ou tel type de données, il faut que sur une autre plateforme tu puisses retrouver tes données. Il ne faut pas qu'il y ait de, de suppression de données, d'altération des données d'une plateforme à l'autre. Et C'est d'ailleurs encore un truc qui ne marche pas dans Photo, par exemple, puisque tu as des... des... Des, non seulement des outils, mais des, des valeurs de, de, de curseurs de modification qui fonctionnent différemment sur iPhone et sur iPad euh, que, sur, que sur Mac. Donc ça, ça ne marche pas, mais bon, pour, pour revenir à mon exemple, <rire> tu as iCloud donc, qui sous-tend tout ça et qui dit, voilà, euh, les fonctions génèrent des données, euh, ce sont les mêmes données, peu importe la plateforme, euh, et donc forcément, ça veut dire qu'on a à peu près une unification complète des, des, des fonctions euh, sur les plateformes, mais tu tires parti euh, des spécificités de l'iPhone qui est le truc que tu as dans la main dans la poche, de l'iPad que tu peux toucher directement, du Mac euh, qui a un surplus de puissance parce qu'il va y avoir des Mac plus puissants, c'est euh, certain, euh, et qui a euh, cette interface indirecte de, de contrôle. Et ce qui est terrible, c'est qu'Apple faisait ça euh, très bien avant d'avoir les capacités logicielles pour le faire, faisait ça très bien en 2010, 2011, 2012. Euh, et c'est aujourd'hui les développeurs qui le font mieux qu'elle.
1: Puis sans compter les, les contradictions dans le discours aussi, je veux dire, il euh, y, y a 4 ou 5 ans, Tim Cook qui disait qu'apprendre le code, c'est aussi important qu'une langue étrangère, et euh, on attend toujours Xcode pour l'iPad, tu vois, enfin, c'est...
0: Mais Xcode, par exemple, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire, parce que Swift playground sur, sur iPad est merveilleux. Mmh. Très bonne application. Euh, et c'est 100 fois plus fun que Xcode sur Mac.
1: Ah oui, beaucoup plus, je confirme
0: et euh, no notamment, enfin, les, les, les mécanismes d'autocomplétion dans Swift Playground sont quand même... Enfin, C'est là que tu vois le pouvoir de, de la manipulation directe avec le tactile. Euh, et qu'est-ce qui se passe quand euh, tu te débarrasses de certaines habitudes Parce que Xcode a derrière lui du passif, euh, et notamment du passif d'interface builder et de next step et tout ça. Hein. Euh, qu'est-ce qui se passe quand tu te débarrasses de tout ça et que tu essaies de créer une interface qui est nativement tactile euh, Et donc ça, ça pourrait être super pour Xcode, mmh. tout ça euh, par exemple je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute l'interface de signature avec tout euh, euh, tout ce qui est la compilation des choses comme ça est-ce que c'est fait sur l'iPad est-ce que c'est un nouveau service par exemple de compilation en ligne est-ce que enfin, il... tu peux imaginer énormément de choses euh, et j'espère que ce sera pas uniquement on a pris Xcode pour Mac qui maintenant fonctionne dans une seule fenêtre euh, et on, on a réduit la fenêtre pour la caser sur l'écran de l'iPad Pro parce que si c'est ça ce serait quand même terriblement dommage
1: ah oh ouais ce serait vraiment triste <rire> Surtout pour la boîte qui a créé Swift, quoi, je veux dire, euh, flûte.
0: Ce serait super important pour l'avenir de la plateforme en plus, parce que tu formerais une nouvelle génération de développeurs qui euh, utilisent l'iPad. Donc c'est eux qui vont produire les meilleures applications iPad.
1: Je pense qu'on peut en tout cas se mettre d'accord sur une chose, c'est qu'il euh, ne faut pas non plus trop en attente de, de, de ce keynote. Mais euh... tu, tu dis ça parce que tu ne veux pas être déçu. Ouais, je crois. <rire> 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 non, en partie, mais d'un autre côté. Euh... Dans mes rêves les plus fous, tu vois, euh, d'interprétation occulte, euh, des visuels euh, de la WWDC, euh, je me disais, bon voilà, une insistance quand même assez prégnante sur, euh, sur iMessage. Bon, actuellement, Message, qu'est-ce que c'est Si on l'envisage comme, euh, comme application en tant que telle, c'est quand même quelque chose qui est doté d'un App Store, c'est relativement unique, c'est presque un système en fait à part entière, c'est au moins une plateforme. Euh, et... Euh, je me souviens aussi des tentatives euh, plutôt peu réussies, hein. c'est un, un, un euphémisme, de, de création de réseaux sociaux d'Apple, euh, Ping, euh, Connect, ce genre de choses. Techniquement, iMessage, c'est le réseau social qu'ils n'ont jamais lancé et qui a réussi euh, extrêmement bien, puisque par défaut, c'est l'application de communication sur tous les appareils iOS, qui sont mmh. eux-mêmes plutôt nombreux a priori. Donc c'est pas mal. Ajout, euh, y ajouter des fonctions euh, sociales euh, quand même avec les applications actuelles même si je doute quand même que ce soit très utilisé hein, j'ai un peu un doute mais euh, en tout cas il y, y a un germe d'idées qui n'est qui est pas inintéressant donc est-ce que ce sera quelque chose de pousser en fait, iMessage dans une direction peut-être plus justement euh, ouvrir plus iMessage peut-être aux applications tierces euh, soit de, de là imaginer qu'ils veulent en faire une plateforme euh, qui serait dans leur tête ce que Facebook aurait dû être parce que fait enfin, je suis persuadé quand même qu'il y a une histoire affective qui s'est très mal passée euh, avec Facebook tu vois il y avait ce, cette espèce de connivence même si je pense qu'il a quand même fantasmé pas mal euh, Zuckerberg mais entre Jobs et Zuckerberg et puis ensuite euh, ils se sont dit tiens Facebook sera peut-être ça donc on pourra compter sur Facebook on se sert de cela Facebook est devenu ce qu'il est enfin a toujours été ce qu'il était mais bon voilà euh, Tim Cook leur déclare la guerre ce que tu veux et du coup euh, peut-être qu'ils ont envie de faire leur Facebook à eux tu vois de se dire <rire> ah, tiens Ouais.
0: Je vais te donner la killer feature. Vas-y. Tu es prêt Vas-y. Les stories dans le message. <rire> euh... C'est ce, ce que tu veux. C'est déjà un réseau social, je veux dire, ils sont fournisseurs d'une identité qui est ton identifiant Apple ou ton numéro de téléphone. Et ton emoji. <rire> euh, et ton emoji. Ils gèrent tous tes contacts. Euh, comme tu dis très bien, il euh, y a un App Store, il euh, y a des stickers, ce qui est quand même le plus important dans une messagerie.
1: C'est extrêmement important. Euh,
0: le seul truc qui manque pour rivaliser Facebook, Twitter et les autres, c'est des stories. C'est tout.
1: Oh, le <rire> cauchemar.
0: Il fut une époque où toutes les applications finissaient par devenir Excel. <rire> et aujourd'hui, toutes les applications finissent par intégrer des stories. C'est vrai. On aura des stories dans Mail, un jour. Oh,
1: mais Mail, l'application qui n'a pas évolué depuis... 47 000 ans, environ
0: <rire> Depuis que Steve Jobs est mort. Mm. Mm. Mais de manière très sérieuse d'ailleurs, hein, c'était... Euh... Moi j'aimais bien Mail parce que tu sentais... Euh... Tu pouvais entendre Jobs réfléchir avec Mail. C'était une application qu'il utilisait. Euh... Il gérait la boîte avec Mail. Il y a des photos où on voit Jobs à son bureau avec un G5 <rire> qui utilise Mail. Sur un 30 pouces. Euh... <rire> Sur un 30 pouces. Non, et puis c'était ça. C'est euh, je veux qu'il y ait euh... mes mails, je veux qu'il y ait mes notes et encore aujourd'hui, on en a déjà parlé mais on a la possibilité d'avoir des notes qui sont des mails dans un dossier IMAP, e ce qui est immonde mais Jobs voulait ça donc euh, c'est là c'est quand même un peu contre nature euh, hein. c'est terrible <rire> euh, et euh, les flux RSS, parce qu'il voulait avoir ça sa... mm. dans, dans sa tête, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on y revient, hein. on a maintenant des services pour euh, avoir les newsletters dans les agrégateurs RSS et les flux RSS par mail enfin, il y a... mm. donc finalement un... tout ça est un éternel recommencement je serais quand, même... ouais, quand même curieux de voir ce qu'ils sont capables de faire avec le mail. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de mouvements ces dernières années dans le domaine. Mmh. Euh, il y a Basecamp qui s'est tiré une balle d'en pied avec Hey, mais euh, ce n'était pas inintéressant leur système de, de screening où tu pouvais euh, recevoir tes mails et les filtrer avant même qu'ils arrivent dans ta boîte de réception et dire ça c'est de la liste blanche, ça c'est de la liste noire, ça c'est du spam. Mais je sais pas, euh, enfin de, de, de meilleures intégrations, parce qu'ils ont commencé un peu avec Siri, mais de meilleures intégrations que les calendriers les rappels, ce serait quand même pas inutile. Euh... Être capable de séquestrer les newsletters pour les mettre dans un dossier, dans un coin, que tu puisses y revenir quand t'as le temps, ce serait quand même pas mal. Oh,
1: euh... m'étonnes. Tu sais la clé feature que j'attends, moi Vas-y. Ça serait marquer un message comme non lu.
0: Non, ce serait de marquer un message comme non lu pour plus tard.
1: Ouais, parfait, ouais, ça. Ouais,
0: qu'il disparaît de ton, de ton regard... Euh, et il revient plus tard, comme, le, comme faisaient certaines apps, je crois que bah, c'était pas notamment Sparrow
1: qui faisait ça. Pas impossible. Tu vois, j'ai toujours cru que la charge mentale était un concept de gauchiste. Et pourtant, il euh, y a quelque chose <rire> Merci. de. A, avec plaisir. Il y, y a une réalité qui s'en rapproche, je, je dois euh, l'admettre à contre-coeur. Et c'est notamment les notifications qui me, me, me pour une pression de malade, je me rends compte. Et euh, surtout les SMS, parce que peut-être même plus que les coups de téléphone, et encore de ces que je déteste les coups de téléphone. Euh, du coup le, 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 ouais, le fait de pouvoir faire disparaître une notification pour la faire réapparaître plus tard quand ça t'arrange rend... mmh.
0: mmh. j'aime beaucoup ça et puis quand même euh, c'est une application qui est dans un cadre professionnel, est... enfin, tu, tu sens qu'elle est pas vraiment faite pour un cadre professionnel non c'est vrai, et je serais quand même pas contre qu'il y ait quelques petites fonctions de collaboration que ce soit quand même beaucoup plus facile de se rebalancer les mails de, de l'un à l'autre ou même dans le cadre du partage familial hein, pouvoir dire euh... Euh, non, là vous êtes gentil, mais ça c'est euh, mon épouse qui va traiter, ou euh, ça c'est pour les gamins, ou euh, donc pouvoir se rebalancer les mails comme ça, euh, sans que ce soit justement du, du transfert de mails, mais que ce soit géré par iCloud par ou que ce soit géré par le, par le système. Des fonctions de templating, être capable de, de répondre à quelqu'un quand tu es du, du support client, toi qui, toi qui fais ça à longueur de journée, euh, ce serait quand même euh, bon. Il y a, y a de la marge, quoi. Il euh, y a beaucoup de marge. Ok, hein, c'est mails, c'est une application chiante et tout ça, mais enfin c'est une application que les gens utilisent, quoi.
1: Ouais, et puis enfin oui c'est ça la livrée de base personne ne va enfin la majorité des gens vont pas ch penser à changer de client mail et puis
0: mais si mais justement si tu as un débat aujourd'hui sur euh, on voudrait pouvoir changer les applications euh, donc le navigateur ouais, euh, le ouais. client mail et le navigateur oui. c'est justement parce que les applications d'Apple sont pas à la hauteur
1: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh,
0: et ça permettrait aussi peut-être de, de tuer le débat de la même manière qu'ils ont tué le débat du jailbreak tout simplement en intégrant tout ce que le jailbreak faisait oui <rire> euh,
1: Changer le fond d'écran wow
0: <rire> Ouais, mais justement, il euh, y a eu... Euh, on l'a vu, notamment, avec Raccourci euh, et euh, l'application de, de David Smith, là, euh, Widget Smith, avec les widgets, et, euh, les widgets et raccourcis Pas mal de gens qui, euh, qui sont maintenant capables de redessiner iOS. Je me demande s'il ne seraient pas capables d'ouvrir un peu les vannes là-dessus.
1: J'aimerais bien. Je pense que, pour le coup, il peut ressortir beaucoup de bons. Ouais. C'était une... Euh... Un de ces rares moments de, de... Une forme de joie pure, un peu, tu vois, d'appropriation de... parfaite de la machine par les utilisateurs. Et, euh... Et, de... Et de... Très festif, très, très joyeux. Vraiment. Et où les gens
0: font des choses que la plateforme n'avait pas prévues. Exactement. Donc ça prouve qu'il y a encore du libre arbitre, qu'il y a encore de l'espace pour, pour qu'on puisse s'amuser.
1: En fait, ça m'a rappelé les, les stickers pour le MacBook, mais, euh... <rire> mais encore mieux. C'est ça, une intersection entre... Entre la liberté, la surprise et, et la joie qui en résulte, ouais.
0: J'ai un, un rapport de bug qui est ouvert depuis des années chez Apple, qui est, sur Mac, on peut spécifier un dossier d'image comme source hein, des fonds d'écran. Ouais, 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 je vous rappelle. Et donc du coup, tu, donc, du coup, tu peux dire, bah, change l'image toutes les demi-heures, toutes les heures, peu importe. Tu ne peux pas sur iPhone, iPad ça fait des années que je relance le bug assez régulièrement et qu'on me dit oui oui on va finir par le faire mais euh, bon euh, vraiment falloir qu'ils finissent par le faire ou ne serait-ce que voilà dire un, un dossier dans enfin un album dans photo. Des, des parents ils ont des photos de leurs enfants ben, voilà pouvoir changer au fur et à mesure de la journée les photos qui apparaissent ce serait quand même cool et puis euh, même sans, euh, sans aller jusqu'à ce que fait Google avec euh, Material You qui est quand même enfin où <rire> on redessine toutes les couleurs de l'OS qu'un euh, fois par jour euh, ce qu'ils ont fait dans macOS pour les couleurs d'accentuation ce serait pas mal qu'on ait la même chose Juste pour pouvoir dire, tiens, moi j'aimerais avoir euh, un iPhone, j'ai un iPhone violet, euh, j'aimerais que l'OS soit teinté de violet. Euh, et ils ont poussé ça avec l'iMac M1, où non seulement as les 6 ou 7 couleurs euh, de macOS, mais en plus tu as la couleur spécifique de ton, de ton Mac, ouais. de ton iMac, qui est une couleur d'accentuation supplémentaire. Euh, ce serait fun, ce serait un peu plus de fun, et je vois pas Apple faire comme, comme Material view je les vois pas dire, euh, on peut tout changer. Non, euh, <rire> certainement euh, pas. <rire> Donner un peu plus de latitude sur les, sur les icônes des applications peut-être, ne serait-ce que pour les développeurs, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'icône dynamique et c'est chiant pour les applications de kernry, les applications de météo, les choses comme ça, qui ne peuvent pas faire ce qu'Apple fait avec ses propres icônes. Mmh. Euh, et ouais, la couleur d'accentuation, moi j'aimerais bien pouvoir dire, ouais, voilà, j'ai un iPhone un iPad vert, bah, voilà, j'aimerais que l'OS soit vert, euh, ça pourrait être fun. Mais dans les fonctions faciles... Euh, euh, qui, qui, enfin, qui, qui coûte pas cher et qui, euh, qui changerait la vie euh, dans messages, pouvoir remonter beaucoup plus facilement l'historique, avoir un moteur de recherche qui fonctionne correctement.
1: Seigneur. Euh,
0: parce que là, on a, moi j'ai 5 gigas de messages, c'est impossible de remonter en arrière, et euh, la seule solution d'Apple c'est supprime tout. Oui. Et non, juste non, je vais pas supprimer euh, 10 ou 12 ans de conversation pour votre plaisir. Euh, ça c'est facile quoi. Euh, je le dis chaque année, hein, mais euh, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on puisse personnaliser les cadrans de l'Apple Watch. Ouais. Ce serait bien. Hein.
1: Gros sujet. <rire> Gros sujet.
0: Et je ne demande pas à ce qu'on soit capable de faire des imitations de, de Rolex. Non. Hein. Oh. Euh, je... ils, ils, que... ils ont décidé que les aiguilles de l'Apple Watch devaient ressembler à... aux aiguilles des Patek Philippe. Je... D'accord, il n'y a pas de souci. Enfin, pouvoir placer mes complications là où j'ai envie, euh, du type que j'ai envie... Euh, donnez-moi une application donnez-moi un, un Watch Studio euh, une application Watch Studio et de la même manière que je peux faire mon Apple Watch en choisissant mon boîtier et mon bracelet mmh. euh, laissez-moi choisir euh, la couleur, le nombre de complications euh... Euh, ce, que, ce que fait euh, Widget Smith avec les widgets, bah, je veux qu'Apple fasse la même chose pour les, les cadrans de l'Apple Watch point
1: Exactement. Ouais. Or, ça viendra un jour ça quand même je pense
0: oui mais alors moi contrairement à toi j'ai décidé d'être ambitieux et ce sera cette année <rire>
1: <rire> donc, on est, on est à, à la version 7 de WatchOS, c'est ça Oui. Ok, bon, bah écoute. Ça, WatchOS et puis fin, quand même, ce,
0: ce, ce serait temps. Euh, donc, l'iPhone, il a fallu attendre 4 ou 5 ans avant qu'il devienne indépendant du Mac. Ce serait temps que l'Apple Watch devienne indépendante de l'iPhone.
1: Ah, oh, oui, il serait temps, c'est vrai.
0: Et qu'elle puisse s'activer toute seule.
1: Non, moi, j'ai super hâte. Objectivement, j'ai super hâte. Je veux dire, je, je, le, à 18h30, je suis devant ma télévision. Adrien est dans sa chambre fermé à clé. Et euh, je... <rire> je ne veux pas un peu de travers pendant une heure, une heure et demie que ça durera, et j'ai très très hâte, et je serai content que qu'il arrive, parce que je suis un peu, un peu une biatch. mais euh, la WWDC, c'est toujours un peu un moment particulier, parce que ça devrait, comme tu l'as dit très bien, être sur le logiciel, euh, le développement, sur genre de choses, et mine de rien, ça, les, ça a cette position un peu euh, entre deux chaises, parce que c'est aussi quelque chose qui est suivi par le public, beaucoup, euh, il de... n'y enfin, a pas tant d'événements appel que ça dans l'année euh, mm, mm, mm. oui, le, key
0: le keynote introductif est vraiment grand public et c'est pour ça qu'ils font le, le deuxième keynote pour les oui produits. qui est plus
1: euh, comment est ouais. State of the Union State of the Union ouais. Ouais, ouais. Et, euh, du coup j'imagine je, je, qu'ils essaient de trouver des choses ça va évidemment parler M1 je, je pense quand même que ça parlera M etc
0: non par contre oui oui euh l'an dernier comme c'était le premier format virtuel en fait on avait presque plus glosé sur qu'est ce qu'ils vont faire c'est vrai oui. euh, que sur le contenu oui euh, et moi enfin je relisais mes notes de l'an dernier notamment sur euh, les notes sur, sur métroanne dodo j'ai passé consacré beaucoup de temps à l'analyse de la scénographie euh, et c'est intéressant parce qu'en fait c'était ce sont les seuls qui avaient euh, toutes les conférences qui avaient été faites jusque là c'était vraiment euh, on filme une, euh, une conférence habituelle c'était plat euh, et c'était très très plat, ça marchait, ça marchait mal. Et là, c'est les premiers qui se sont dit non. Euh, quitte à euh, ne pas pouvoir recevoir du public, on va faire une, cette espèce de show hollywoodien là, qui, euh, qui marche très bien. Hein. C'est très euh, très bien. <rire> et où ensuite, les, les sessions étaient super bien, parce que tu étais vraiment one-on-one -on -one avec, euh, avec un ingénieur d'Apple, dans un cadre assez, euh, assez intimiste, c'était vraiment cool. Euh, mais il y avait justement cette interrogation sur comment, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre euh... Euh, et donc on, on avait presque la tête, euh, et puis je veux dire, on était crevés, hein, juin, on, était, on était lessivés après euh, 3 ou 4 mois avec des heures, à, avec des semaines à 70 ou 80 heures de boulot, euh, on était lessivés. Euh, là cette année tu vois ça va, on est en forme, ouais. relativement, relativement. Euh, <rire> on commence à pouvoir sortir la tête dehors, euh, on commence à être vacciné, Donc, euh, enfin, même niveau mental c'est quand, quand même cool. Ouais. Et il n'y a pas de doute sur ce qu'ils vont faire, ils vont faire exactement comme l'an dernier. Euh, et je veux dire, voilà, ça va être la quatrième ou le cinquième keynote euh, à distance c'est bon quoi, on sait que ça va être un truc qui va nous en mettre plein les yeux, qu'il va y avoir la 3D dans tous les sens que, <rire> que ça va être drôle ça, ça, ça va être chouette ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
0: et donc là on peut se concentrer sur le contenu et donc on le... la perspective est complètement différente euh, est vrai, ouais. ça, ça permet aussi d'être un peu plus attentif à ce qu'ils vont dire à comment ils vont le dire parce que le... <rire> la manière dont peut annoncer les choses est assez révélatrice pour, euh... non seulement pour les, les annonces de septembre mais pour la suite
1: c'est quand même ouais, c'est c'est quand même pas pareil que l'an dernier j'aime beaucoup ce nouveau format quand même je pense que enfin je suis même pas sûr que les événements me manquent plus que ça parce que à la fin c'était quand même devenu des endroits où il y avait beaucoup de personnel d'Apple qui applaudissaient et où les démos étaient <rire> oui, quand il, y même... la, il y avait la claque oui. Ah, oui ouais et puis les les démos étaient quand même pénibles quoi juste pénibles je sais pas comment dire tu vois c'est T'avais une demi-heure où t'avais quelqu'un d'Epic Games, à l'époque où ils s'entendaient bien, <rire> qui euh, expliquait comment jouer avec ce truc-là en réalité augmentée, réalité virtuelle et tout ça, et puis personne ne comprenait rien. Hein, et puis... Voilà, c'était moyennement intéressant. Toujours ce fond uniforme noir, toujours... là c'est quand même tellement plus vivant.
0: Quoi. Oui, oui, il faut qu'il trouve, euh... je, je, je vais m'exprimer en tant que journaliste, hein, mais il faut qu'il trouve un moyen d'inclure la presse, euh, parce que enfin qu'on ait le temps d'analyser enfin euh, qu'on ait le temps de faire notre travail quoi euh, parce que l'avantage la, la, quand même du keynote c'était que il euh, bah, y avait toute la partie euh, où je peux m'approprier les produits je peux rapidement faire un aperçu parce que c'est quand même pas pareil hein, quand tu couvres l'événement en direct et quand tu le regardes sans avoir à le couvrir euh, je vous promets hein, à la fin du keynote euh, les gens qui euh, sont passifs devant le keynote ils en savent plus que les journalistes qui ont écouté hein parce que nous on est dans le feu de l'action on doit écrire des trucs, on doit analyser des trucs il y a des choses qu'on a ratées et donc avoir le temps de pouvoir toucher les produits après ou dans les jours qui suivent parce que souvent on se débrouille en France il n'y a, a qu'une poignée de journalistes qui sont envoyés en Californie mais les autres, bon, quelques jours après on est, on est chez Apple et on peut toucher les produits discuter avec des, des chefs produits qui viennent des états unis des choses comme ça donc ça permet de, de commencer à digérer et d'avoir un peu du biscuit pour faire notre travail derrière et là c'est pas le cas là, il y a vraiment tout le monde est logé à la même enseigne Alors, ce qui quelque part pour nous est très confort parce que c'est très très facile aujourd'hui de faire, de faire tout le travail d'analyse le travail de couverture en direct et le travail d'analyse parce que le rythme est cool c'est assez resserré ça dure trois quarts d'heure, une heure donc ça va quoi. mais, mais c'est vrai que dans les jours qui suivent on n'a pas accès aux machines en plus en ce moment il y a des délais assez incroyables on n'a pas accès, euh, ou pas facilement accès, au vice-président d'Apple, au... au chef de produit, au chef marketing. Fin... Et du coup, venir apporter au lecteur, apporter au geek euh, une plus-value, lui expliquer, aller au-delà de l'écran de fumée. Quoi, aller et puis là, vraiment oui, de l'écran de fumée. Quoi. Très littéralement. <rire> euh, là, c'est dur. Et Apple, quelque part, s'est servi de cette occasion pour euh, repousser euh, d'un cran euh, la presse. Quoi.
1: Oui, et puis euh, même peut-être encore... Un peu plus pernicieusement, euh, appuyer encore plus sur la communication euh, visuelle avec les youtubeurs euh, et tout ça, en, en leur donnant accès à eux euh, en de manière privilégiée, j'ai l'impression en tout cas. Oui. Euh, et, dans de des
0: et dans des conditions complètement débiles. Ah oui, oui, oui absurde absurde. Parce qu'on qu leur dit, euh, tiens, c'est jeudi euh, le, la levée de l'embargo, jeudi 14h, euh, et quand on leur dit ça et qu'on leur donne les produits, c'est mercredi soir. Donc t'as pas de recul, t'as pas d'analyse. Euh, et les petits YouTubers, alors J'ai fini par arrêter de regarder parce que c'est pas intéressant. quoi. Mais le petit Youtuber euh, qui se la joue avec le déballage et qui euh, prétend qu'il a un avis sur une machine qu'en fait ça fait 12h ou 24h ou 48 heures qu'il l'a, c'est le degré zéro du journalisme. C'est pas du journalisme, c'est de la com. Ces gars-là, parce que c'est quasiment que des gars à part I.Justine, euh, euh, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des amuseurs. Euh, c'est du divertissement. Et ils font la com d'Apple et Apple leur verse pas un sou parce que c'est une des rares boîtes qui paye pas les youtubeurs donc ils se font doublement renflés, quoi. et les gens sont dupes mm. Alors, sans vouloir sonner trop un, un peu corp... enfin, sans, sans vouloir sonner trop corpo merde quoi <rire> et après on vient nous expliquer ah ben oui mais euh, vous les journalistes euh, il vous faut 5 euh, jours de plus pour faire le test Barry. mais nous on fait notre travail nous on les teste les machines on <rire> se contente pas de lire la fiche technique on se contente pas on se contente pas de, contente pas de, rigur, de régurgiter de rigueur ce qu ce qu ce qu'Apple raconte quoi
1: ouais c'est ça le problème
0: <rire> donc euh, pff,
1: ouais ouais c'est un peu gênant ça quand même je, je oui euh, <rire> <j 'ai... rire>